0: From Germany.
1: Hallo und willkommen zurück beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind der alumniverein des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige und in der heutigen Folge werden wir uns mit Thanksgiving befassen und auch dem damit verbundenen Black Friday. Und das bringen wir euch im Rahmen dieser Folge näher. Heute haben wir spannende Gäste dabei, um mal euch äh, ein, ein paar neue Stimmen hier reinzubringen und aus unserem Alumni-Verein direkt ähm, auch mal ein paar Leute aus verschiedenen Jahrgängen kennenzulernen, haben wir heute einmal den Helge dabei und die Jenny und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal kurz vorstellen würdet. Jenny, fängst du an?
2: Ähm, hi, ich bin Jenny, ich ähm, komme aus Hamburg, ich wohne auch wieder in Hamburg und ich war am 22. PPP in Tucson, Arizona.
3: Ja, und dann der Helge. Ja, moin, ich bin der Helge. Ich bin 24 Jahre alt, wohne in Hannover, komme gebürtig aus der Region Hannover und war im 36. PPP in Anoka, Minnesota.
1: Gut, vielen Dank. Und mit dabei vom Podcast-Team haben wir die Franzi.
0: Hi, Franzi hier vom 28. PPP.
1: Und ich bin der Patrick aus dem 17. ppp und damit können wir eigentlich direkt in die Folge einsteigen. Und als allererstes gucken wir uns natürlich beim Thema Thanksgiving an. Was ist das überhaupt und was steckt dahinter? Und da hat die Franzi sich entsprechend darauf vorbereitet.
0: Ja, sehr gerne, ja, danke. Ähm, ja, ich habe ein bisschen recherchiert, was denn genau Thanksgiving ist. Also grundsätzlich, Thanksgiving ist mittlerweile ein staatlicher Feiertag seit 1941. Und der Thanksgiving-Feiertag findet immer am vierten Donnerstag im November statt. Das ist für die USA eigentlich das wichtigste Familienfest im Jahr. Ähm, was Familienfeste auch angeht, auch wichtiger tatsächlich als Weihnachten. Und an Thanksgiving ist es normal, wenn die komplette Familie zusammenkommt. Das heißt, ähm, da sind die Flughäfen und die Highways alle voll, weil alle nach Hause fahren, um den Thanksgiving-Feiertag und Wochenende mit der Familie zu verbringen. Grundsätzlich dreht sich das immer eigentlich um eine große Mahlzeit ähm, mit dem typischen Truthahn und äh, ganz vielen anderen herbsttypischen Gerichten. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu. Woher kommt eigentlich Thanksgiving? Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche ähm, Gerüchte, woher Thanksgiving kommt. Ich denke, das bekannteste ist von 1621, ähm, damals gab es äh, Einsiedler oder Pilger, die in die Staaten gegangen sind und in Massachusetts in Plymouth Rock gewohnt haben. Und im Jahr 1620, also ein Jahr vor dem offiziellen ersten Thanksgiving-Dinner, sind wahnsinnig viele Menschen im Winter gestorben, ähm, weil sie natürlich noch nicht so richtig wussten, wie man in den Staaten oder in dem damaligen New World überlebt. Ähm, ja, die Auswanderer haben sich dann mit einem Indianerstamm angefreundet und äh, die Indianer haben denen dann so ein bisschen gezeigt, wie man vor Ort fischt und äh, jagt und auch wie man Lebensmittel anbaut. Und dann gab es 1621 nach der Ernte von den ganzen Lebensmitteln ähm, und als alles vorbereitet war für den Winter, gab es ein dreitägiges großes Fest mit den Pilgern und äh, dem dazugehörigen Stamm. Ähm, wo es einfach gefeiert wurde, wie viel dieses Jahr geerntet wurde und äh, dass der Winter gut vorbereitet wurde. Es gibt tatsächlich aber auch ganz andere Gerüchte und Geschichten, woher es kommt. Also es gibt eine Geschichte von 1541, ähm, dass das in, in Texas war, ähm, dass da auch ein Erntedankfest im Mai gefeiert wurde oder auch 1565 in Florida ähm, damals zur Feier der sicheren Landung in der Neuen Welt, als die damaligen Pilger oder die, die äh, Pilger in Florida dann angekommen sind. Ähm, so ein paar Bräuche von Thanksgiving ist, ähm, also grundsätzlich ist der Thanksgiving-Tag ein Feiertag. Ähm, ich habe vorhin gelesen, es fand ich eigentlich ganz witzig, dass es zwar ein offizieller Feiertag ist, aber dass der Präsident trotzdem ein paar Tage vor Thanksgiving nochmal das als offiziellen Feiertag proklamiert und ähm, dann auch so ein bisschen die Jahresereignisse bespricht oder erzählt und auch der Bevölkerung nochmal dankt. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, also häufig der Freitag nach Thanksgiving auch frei ist. Ähm, der Freitag danach ist auch so ein bisschen als Black Friday bekannt. Ähm, was das ist, können wir nachher auch kurz erzählen beziehungsweise kennt man das ja mittlerweile in Deutschland auch schon. Die Woche um Black Friday, äh, um Thanksgiving rum, ist äh, grundsätzlich auch in Schulen und Unis äh, vorlesungsfrei und Vorlesungspause, äh, damit auch alle wirklich nach Hause fahren können und die Möglichkeit haben, die Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, auch eine ganz äh, schöne Tradition in den Staaten ist, dass an Thanksgiving im Weißen Haus der Präsident immer einen Truthahn begnadigt, äh, damit er nicht gegessen wird. Ähm, sondern noch weiterleben darf und dass es dann auch immer mit großem Fernsehspektakel, ähm, also kommt Fer die Fernsehteams, die nehmen das dann auf und zeigen das dann auch in den Nachrichten. Ja, das wäre es jetzt ähm, erst so von unserer Seite, jetzt würden wir auf unsere Gäste äh, Helge und Jenny gehen. Wie war denn damals Thanksgiving bei euch, wie habt ihr das erlebt?
3: Wir, wir schieben uns hier den, den Peter zu, in Anführungsstrichen. <lacht> 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 ähm, nee, ich fange dann gerne mal an. Also ich habe uh, Thanksgiving, ich war bei, bei einer alleinstehenden Dame bei Cindy ähm, ähm, in Noka und wir haben im relativ kleinen Kreis gefeiert. Ich hatte, ähm, bevor ich in die USA gefahren bin, schon meine ja, Erfahrung mit Thanksgiving gehabt, hatte dementsprechend auch schon ein bisschen äh, ja, Vorstellung, wie sowas ablaufen kann und war auch schon ganz gespannt. Ja, wie das dann ablaufen wird. Ähm, es war ein bisschen kleiner und, und ja, unbeeindruckender, als es dann in meiner Vorstellung war, aber wenn man seinen eigenen Kopf, seine, äh, seine Imaginationskraft freien Lauf lässt, dann ist es schwierig, da irgendwie ja, realistisch zu werden, aber es war sehr, sehr schön. Wir haben mit fünf Leuten, glaube ich, gefeiert bei uns zu Hause und haben eigentlich das Einzige, was sehr, sehr anders war, wir haben von morgens bis abends gekocht, also wir haben morgens um 10 Uhr angefangen mit den Vorbereitungen und haben auch nicht vor 21 Uhr, glaube ich, gegessen, immer zwischendurch mal hier und da ein bisschen was genascht oder mal einen kleinen Snack, aber das große Essen hat wirklich lange auf sich warten lassen, war dann aber auch äh, ein, eine Festmahlzeit. Also das war, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ich habe mir vorhin noch einmal zur Vorbereitung für diese Folge noch einmal meine, ähm, mein, meine Fotos angeguckt und habe noch mal den reich gedeckten Thanksgiving-Dinner-Table gesehen und habe hab wieder Hunger bekommen.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ähm, bei mir war das ein bisschen anders, weil ich ähm, bei einer Native bzw. Indigenous Familie gewohnt habe. Und die haben natürlich äh, Thanksgiving jetzt nicht so gefeiert wie andere. Aber um, damit ich die Erfahrung mal gemacht habe und das Gefühl habe, ähm, hat sich dann die Mutter der, die Großmutter, die Mutter meines Hausdads bereit erklärt und hat so typische. Thanksgiving Sachen gemacht. Also es gab auch Truthahn, es gab Cranberry Sauce, es gab Süßkartoffeln. Ähm, es gab kein Football bei uns. Ähm, es sind andere äh, Mitglieder vom ähm, Tribe gekommen und wir haben eher eine Art Pow-Wow gemacht. Ähm, glücklicherweise war es in Tucson ähm, dann noch sehr warm, zumindest für mich fast noch sehr warm. Und äh, man konnte dann draußen sitzen und sich Geschichten erzählen. Also ein pow ist größer, aber grundsätzlich in dem Moment, wenn verschiedene Tribes zusammenkommen und sich Geschichten erzählen und Sachen tauschen und so. Und dann haben wir eher das gemacht ähm, und haben gleichzeitig den Native American ähm, History Month betrunken, der im November ist. Und das war dann eher so mein Thanksgiving.
0: Das klingt aber auch richtig nach einer richtig spannenden Erfahrung drüben.
2: Das äh, war fantastisch. Das war... Ich meine, ich bin mir sicher, so ein traditionelles äh, Thanksgiving mit Football und so weiter ist auch was ganz Fantastisches, aber ähm, ich würde meine Erfahrung nicht missen wollen.
0: Hm. Ich kann es mal kurz erzählen, wie es bei mir war. Ähm, mein Gastdad hat eine wahnsinnig große Familie, also ich glaube, die waren sechs oder sieben Geschwister und ähm, wir waren bei seiner Schwester zu Besuch eingeladen und da kamen halt ähm, die ganzen Brüder mit oder Brüder und Geschwister mit Familie. Das heißt, wir waren nachher bestimmt 20, 30 Leute. Ähm, also das ganze Haus war voll mit auch super vielen Kindern. Und ähm, also es gab was zu essen, ähm, haben auch alle an einem Tisch gesessen. Ähm, es wurde am Anfang einmal gebetet, das ist ja Thanksgiving, so das, das Dank sagen und Erntedanken auch, ähm, Genau, und dann wurde so der Tag auch miteinander verbracht. Ähm, bei uns gab es Football, also es gab auch eine kleine Runde, die Football geschaut hat. Ansonsten haben auch wahnsinnig viele Leute die Zeit im Garten verbracht, äh, mit den Kindern gespielt, ähm, im Garten Quad gefahren ähm, und ja, Essen gegessen, total. Im auch einen großen Garten, den ihr irgendwas. da gehabt habt. Ja. So groß war der tatsächlich gar nicht, ähm, also ich fand es auch irgendwie nach einer Viertelstunde haben sie alles abgefahren, was man also abfahren kann und das Ganze <lacht> dreimal, aber ähm, für die Kinder war es toll, ja.
1: Ja, also bei mir ähm, war, war das eigentlich auch, ich sag mal, ähnlich. Ich hatte beim ähm, Gastvater gewohnt, äh, der also äh, alleinstehend, äh, und der hatte aber auch eine große Familie mit äh, fünf Geschwistern, die dann, waren sie nicht alle grün, aber ein Großteil ist zusammengekommen an Thanksgiving und äh, die haben auch entsprechend ähm, damals äh, sehr viele Kinder gehabt, so im Alter von ja, drei bis 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 17 irgendwie alles dabei und in mehrfacher Ausführung. Da war dann also auf jeden Fall echt immer Leben, konnte man mit den Kindern gut spielen. Äh, haben vor allem in der Küche dann, sage ich mal, auch immer viele von der Familie zusammengesessen, sich unterhalten, während das Essen auch noch vorbereitet wurde. So auch, ich sage mal, die ganzen klassischen Gerichte, ja die die wir eigentlich schon aufgezählt haben. Und äh, Football gab es auch, äh, wenn man in dem einen Wohnzimmer war, das ist aber ein größeres Haus war, <lacht> für, für große Familien ausgelegt, gab es auch noch ein Wohnzimmer da lief dann irgendwie ein Sender, wo, wo halt irgendein Film dann wieder um äh, zu gucken war und je nachdem wo man gerade rumgelaufen ist, äh, haben sie halt immer ein paar Leute irgendwo auf der Couch gesessen und haben sich halt den Fernseher äh, angeschaut, also gerade so die Jugendlichen oder die Männer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ja und äh, dann dann war das halt so so ein bisschen, man konnte mal hier und da sich ausruhen, ob man gerade seine Ruhe haben will oder auf der anderen Seite halt Bo und ähm, war aber auf jeden Fall eine, eine schöne ausgewogene Erfahrung und dann auch mit einem sehr sehr leckeren Essen, ja bis man dann halt irgendwann schon das Gefühl hat, dass man bald Platzt, aber das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, die ich da auch nicht mehr missen möchte. Und in Deutschland ist es ja nicht üblich, würde ich mal sagen, sondern das haben wir, habe ich seitdem genau einmal gemacht, nämlich als mein Gastvater zu Besuch war über Thanksgiving, haben wir dann auch einen anderen PPPLA eingeladen und haben entsprechend zu Hause dann auch mal einen Truthahn gezaubert.
3: Ich, ich würde dir da einfach mal ähm, im, im kleinsten Sinne widersprechen wollen. Nein, ähm, du meintest ja, dass es das hier nicht so gängig ist und das ist wahrscheinlich bei 90 Prozent, 99 Prozent der, der deutschen Bevölkerung oder auch der, der Zuschauer auch keine Tradition. Ähm, bei mir im Freundeskreis ist es aber zum Glück oder kurioserweise äh, zu einer kleinen Tradition geworden, ähm, weil wir im Freundeskreis äh, einen, einen Neuzugang hatten, in Anführungsstrichen, vor fünf, sechs Jahren aus äh, Long Beach, Kalifornien. Und ähm, der hat uns dann halt die amerikanische Kultur etwas näher gebracht. Und ähm, wir haben dann irgendwann um ihn halt auch ein bisschen, ja, ein Heimatgefühl hier zu geben, haben wir uns entschieden, in unserem ersten Jahr, als er sich hier eingewohnt hat, für ihn oder mit ihm Thanksgiving zu feiern und das quasi nach seinen Wünschen zu machen. Das heißt, es ist eigentlich, Chris sagt, es ist besser als sein Geburtstag, weil er sich das damals so ausgesucht hat, wie er sich das Thanksgiving vorstellt und so machen wir es halt jetzt jedes Jahr. Das heißt, wir machen ein großes Barbecue und gucken eigentlich auch den ganzen Tag Football und sind eigentlich nur ja, wir, wir, wir Freunde. Also es sind 10, 15 Jungs, die sich da eigentlich treffen, jeden, jeden jedes Jahr und diese Woche auch. Ich ich werde dieses Mal sogar hosten, weil unser Gastgeber leider ja, an Corona erkrankt ist. Ähm, aber ja. wir haben wir sind alle getestet, aber natürlich kann es bei Ihnen jetzt nicht stattfinden. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer wieder, immer wieder schön. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich den im Kalender le lese oder sehe, dann, dann weiß ich, wir schauen irgendwo Football. Und ich bin mit, mit vielen meiner, meiner engsten Freunde wieder zusammen in, für eine Zeit auf jeden Fall.
1: Das klingt sehr cool auf jeden Fall. Also von daher kriegt man gleich Lust auf mehr, ja.
0: Wir machen das tatsächlich vom Alumni-Verein auch. Also im Rahmen des äh, PPP Alumni-Vereins gibt es ja die Stammtische und ähm, da kann sich auch ein Stammtisch entscheiden, ob er dann ein Treffen macht und es gibt mittler-, also dieses Jahr, ich glaube auch so vier, fünf, sechs Stammtische, die treffen sich äh, kommendes Wochenende und machen zusammen ein Thanksgiving-Dinner. Ähm, ich war in der Vergangenheit auch ganz viel, waren wir in Stuttgart äh, bei den Fulbrightern, im anderen Austauschprogramm mit eingeladen, auch beim Thanksgiving-Dinner. Also haben wir auch so ein bisschen Netzwerkarbeit äh, betrieben und haben uns als Netzwerke gegenseitig eingeladen, äh, zusammen zu feiern.
2: Ja, das, ähm, ich äh, gerät mal kurz rein, das, ähm, der Hamburger ähm, Alumni-Verein ist der ja, ja relativ aktiv auch, ähm, ist natürlich ein wenig weniger geworden jetzt während Corona, aber unser ähm, Anführer Enrico ist da wirklich sehr aktiv. Der hat sich jetzt auch darum gekümmert, dass wir Thanksgiving machen können. Vorausgesetzt, das funktioniert irgendwie, würden wir uns zu Weihnachten wieder treffen also und die traditionelle Weihnachtsmarktbegehung machen. Also da sind die Vereine wirklich ganz gut aufgestellt.
1: Ja, in Frankfurt hätte ich ja auch die Möglichkeit, aber das hat sich irgendwie zeitlich leider nie ergeben. Aber ich glaube, nach der Folge hier und der Aufnahme muss ich muss ich da mal was tun, mir einen Vorsatz setzen, weil es natürlich auch immer mega Spaß macht. Zum einen, wenn man jetzt in Erinnerungen und an der Tradition schwelgt ja und mit PP-Lern oder anderen Gleichgesinnten im transatlantischen Umfeld da Zeit zu verbringen, ist sowieso immer mega cool. Ne?
3: Ähm, was man auch, also es gibt ja auch die, die Variante Friendsgiving, mhm. die ich in den, in den Vereinigten Staaten auch erleben dürfen. Ähm, das ist, glaube ich, sogar die, die oder der kleine Feiertag, den man am ehesten auch äh, gut nach Deutschland übernehmen kann, weil ich glaube, damit tun wir Deutschen uns ein bisschen einfacher, weniger mit den, mit den Gebrauchen der Geschichte, in Anführungsstrichen, sich beschäftigen zu müssen, sondern zu wissen, okay, ähm, ich suche mir meine meine Freunde aus und habe mit denen einen schönen Tag und ich glaube wenn wir wenn ich ehrlich zu mir selber bin würde ich mit meinen Freunden auch nicht wirklich Thanksgiving feiern die letzten sechs Jahre sondern eher ein Friendsgiving weil im Vergleich zum Feiertag in Amerika war es dann doch eher ein Friendsgiving ich habe das tatsächlich das Friendsgiving da war ich zu Gast bei der Gastfamilie von einem anderen PPPler beim Christoph in St. Cloud, Minnesota, und ich habe mich mit so einer Gastfamilie immer sehr gut verstanden. Wir haben auch einige ja, äh, schöne, schöne Abende zusammen gehabt, und dann haben die mich zum Friendsgiving eingeladen, und das war auch äh, ein super, super cooles, äh, ja, eine super, super coole Erfahrung. Und äh, ich war einfach nur begeistert, wie, wie Gastfreundschaft, äh, wie, wie gastfreundlich die, die Host von Christoph im Speziellen, aber auch die Amerikaner generell bei mir. Ich hatte auf jeden Fall Glück, waren und ich habe echt viele, viele coole Leute kennengelernt. Das würde ja. ich auf gar keinen Fall missen.
2: Ja, ähm, ich feiere tatsächlich nächsten Samstag, Thanksgiving. Befreundetes ähm, Pärchen cool. hat ähm, angeboten, das auszurichten. Und die richten wirklich das ganze Essen aus. Und ähm, zuerst hieß es, wir müssen nur erscheinen, aber ich mag Mixology, deswegen habe ich gesagt, ich würde die Thanksgiving Cocktails machen. Ähm, die Cranberries für den Sirup habe ich heute gekauft. Dann ähm, gibt es einen schönen Cranberry Margarita als Aperitif. Und ähm, dann, äh, darauf freue ich mich total. Also ähm, das hat schon was, so mit Freunden so etwas zu begehen. So ein Friendsgiving. Kann ich nur zustimmen.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen in die Zeit in den USA oder auch wenn ihr jetzt äh, Friendsgiving oder Thanksgiving feiert, ähm, wir haben ja gerade angesprochen, dass es so diesen typischen Truthahn gibt, aber was sind denn noch so andere Gerichte, die ihr drüben gegessen habt oder die so re regelmäßig dabei sind, dabei sind ja?
2: Äh, natürlich Mac and Cheese. Äh, obwohl es, glaube ich, Kriege geben könnte darüber, wie man ein anständiges Mac and Cheese macht und wie das auszusehen hat. Also ähm, da, was ich da schon erst gehört habe. Ähm, dann natürlich ähm, kantierte Süßkartoffeln, ähm, Spinach, ähm, Kartoffelbrei mit äh, Butter und Knoblauch und äh, was man noch, gravy, cranberry sauce, also was so dazu gehört.
3: Ja, also ich bin, ich hatte auch nur zwei Schlagwörter im Kopf und dann hast du noch Mac and Cheese gesagt. Also Mac and Cheese ähm, war auch eine Sache, die habe ich geliebt, die habe ich dann wirklich sehr zu schätzen gelernt, ähm, auch wenn es wahrscheinlich schlecht für die Hüfte war, ähm, aber es war wirklich sehr, sehr gut. Und dazu habe ich auch eine ne sehr schöne Anekdote. Ich hatte das Glück, mit ein paar Basketballspielern zusammen zu wohnen in Hamburg, ähm, in meiner Zeit dort. Und ich hatte einen Mitspieler, der dann bei mir drei Monate zusammen gewohnt hat in meiner Spieler-WG, und er hat sich in seinen Mac and Cheese, in seinen Fertig-Mac and Cheese, immer noch tonnenweise Zucker reingehauen. und das, das, Da war ich wirklich komplett entsetzt und ich habe eigentlich gedacht, ich hätte schon viel gesehen, ähm, aber das war wirklich auch für mich neu. Ähm, und ansonsten Gravy Sauce ist bei mir einfach dieses Wort, ist für mich fest verankert äh, mit diesem Tag Thanksgiving, weil ich hätte es vorher, glaube ich, nie bewusst auf dem Teller gehabt und es ist auf jeden Fall hängen geblieben, es war deftig. <lacht>
2: Ja, ähm, Notfall, also wenn die Folge gut läuft, kann man ja eventuell mal das einzig wahre Mac -and Cheese Rezept raushauen irgendwann. Das ähm, ich natürlich aus den USA mitbekommen habe.
1: Also du hättest es schon zur Verfügung oder müssen die Zuhörer ich das, ihre ich einreichen? Das. Ah.
2: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich, ähm, zumindest wurde mir gesagt, das ist das einzig wahre Mac -and Cheese Rezept, ich gehe davon aus, dass das stimmt, weil es ist ungefähr 17 Kilo Sahne und Käse mit drin. Es ist mehr gut. Cheese als Mac, es ist fantastisch.
1: Gut, an dieser Stelle kann ich ja schon mal sagen, bei, bei Interesse, ja, dann können die Hörer sich gerne bei podcast.ppp-alumi.de melden. Dann können wir dieses Thema gerne nochmal aufgreifen und gucken, dass wir irgendwo das Rezept von der Jenny bekommen.
3: Oder einfach direkt in die Videobeschreibung. Dann kann man für Thanksgiving diesen Donnerstag sogar noch selber benutzen. Je nachdem, wann die Folge online kommt.
1: Das können wir natürlich auch gerne machen. Also von daher haben wir da einige Möglichkeiten. Jetzt, jetzt bist du am Zug.
2: Äh, dann muss ich das kurz so übertragen, dass ich das Franziska zuschicken kann. Ähm, und dann sollte das eigentlich kein Problem sein.
0: Sehr gerne. Also tun wir es in die Video- oder in die Podcast-Beschreibung. Cool.
1: Das machen wir.
0: Jetzt ähm, haben wir über Thanksgiving gesprochen und ähm, das ist ja der Donnerstag und häufig ist der Freitag ähm, ja auch frei und ähm, Arbeitnehmer haben, oder haben dann frei und der Freitag ist als Black Friday bekannt ähm, und grundsätzlich ist es mittlerweile so, es gibt es ja auch in Deutschland, ähm, dass es dann ganz viele Deals gibt im Einzelhandel und man ganz viele Sachen kaufen kann und äh, manchmal ist es auch sehr verrückt, wenn man so Bilder aus den Staaten sieht ähm, was da an diesen Black Fridays alles passiert. Habt ihr zwei Erfahrungen am Black Friday gesammelt?
3: Also ich kann vorgreifen, ich bin, ich bin kein großer Shopper. Ähm, ich habe dementsprechend keine Erfahrung gesammelt. Ich habe am Black Friday oder an dem Wochenende-Nachtingsgewingen ein paar Volontierstoten gesammelt und war äh, Trainer bei meiner Basketballmannschaft und habe ein bisschen mit meinen Kiddies die Liga aufgemischt. <lacht> ähm, aber ich habe keine Erfahrung mit dem Black Friday. Ähm, aber ich habe es natürlich mitbekommen. Aber wie gesagt, ich bin selber, ich, ich bin manchmal ein bisschen, ein bisschen sparsam beim Geld. Deswegen haben mich auch die Deals nicht gelockt. Aber ich weiß, wer was zu erzählen hat.
2: Ähm, ich habe Black Friday mitgemacht. Allerdings von der anderen Seite. Denn ich habe bei Mervins gearbeitet. Und Mervins, wer es nicht kennt, ist so ein bisschen das amerikanische Äquivalent zu Karstadt. Um, da gibt es fast alles, außer vielleicht um, eine Badewanne. Ach. Und um, ich habe dann in, oder in Elektronik, obwohl da gab es auch so ein bisschen Elektronik, und ich habe dann in Ready-to-wear damen gearbeitet. Und ich weiß noch, so anderthalb Wochen bevor es zum Black Friday kam, ähm, habe ich meinen Plan gekriegt. Und das Erste, was ich gesehen habe, ist, ich bin am Black Friday in der Unkleidekabine eingeteilt. Und meine erste Frage war, Oh mein Gott, was habe ich getan? Habe ich was angestellt? Werde ich gerade bestraft? Oh mein Gott. Und die so, nein, oh mein Gott, absolut nicht. Nein. Wir dachten, wir tun hier mal was Gutes. Und ich so, oh Gott, ich gehe nicht in die Umkleidekabine. Das mache ich nicht, wenn ich mir da so aussuchen kann. Und es war eine gute Entscheidung. Denn es war. Also, sie haben Mervins, glaube ich, um. 8.30 Uhr aufgemacht, ein bisschen früher als sonst und sie haben uns die Bude eingerannt und ich erinnere mich an, irgendwann ist uns das Bargeld ausgegangen. Und ich erinnere mich daran, dass ich zwischen den Kassen auf dem Tresen gestanden habe und versucht habe, den Leuten zu sagen, wenn sie mit Kreditkarte bezahlen, stellen sie sich an die linke Kasse an. Und wenn sie bar bezahlen, dann stellen sie sich an die rechte Kasse an. Und wenn sie aus irgendwelchen Gründen jetzt etwas zurückbringen müssen, dann bitte an die hintere Kasse. Das kann aber dauern. Und das war, es war Madness. Also ich habe da wirklich viel mitgemacht. Ich habe auch in der Weihnachtszeit da gearbeitet, wo sie teilweise bis 24 Uhr hatten, aber dieser Tag ging dafür sehr schnell vorbei. <lacht> ich meine, ich brauchte dann auch definitiv einen Drink und Gott sei Dank war ich schon über 21. Aber das hat das, ähm, ich dachte, so Weihnachtsshopping hier in, in, in Deutschland kann verrückt werden. Nichts dagegen.
1: Easy. Sind die Leute da auch irgendwie so in Strömen dann reingefallen oder über Dinge hergefallen?
2: Ja, und haben sich über den hässlichsten Mist gestritten. Also ich dachte, normalerweise würdest du diese Bluse doch nie kaufen. Die sieht aus, als hätte sie jemand bemalt, der voller Hass ist. Warum willst du das haben? Nur weil sie 30% billiger ist. Komm schon. Also nein, ich habe es zuerst in der Hand gehabt. Also das, äh, ich konnte es nicht immer ganz nachvollziehen. Wie gesagt, Damen-Oberbekleidung ist das eine große Geschmackssache. Aber ja. Und ähm, als sie dann endlich aus dem Laden waren, mussten wir die Umkleidenkabinen ausräumen. Und es war, als hätte da ein Bombenangriff stattgefunden. Natürlich, man kann natürlich nicht mehr hinterher, die Sachen anständig wegzuräumen.
3: Hast du von Kollegen, also ich, ich frage als Unbeteiligter einfach mal ganz interessiert nach, hast du von Kollegen, die da gearbeitet haben, die eventuell schon Black Friday oder ja, Horrorerfahrungen gemacht haben, irgendwie bekommen das da, ist irgendwie dann sogar zur Ausartung kam, wenn sogar mit Handgreiflichkeiten oder unter den Shoppern oder gab es da irgendwie, gab es auch so eine kleine, kleinen Rüffel gab sind die Amerikaner dann doch ruhig geblieben oder hast du irgendwas
2: Oh nein, gehabt? nein, nein. Also, ähm, also so richtig harte Handgreiflichkeiten hatten wir zum Glück nicht. Das war so ein bisschen Schubsen, ein bisschen Anschreien, ein bisschen, äh, ich rufe gleich die Polizei, sowas hartes hatten wir zum Glück bei uns nicht. Ähm, aber das lag eher daran, dass Mervyns halt wie so ein Karstadt ist und so von allem so ein bisschen hat und ähm, ich noch nie gehört habe, dass sich zwei Frauen wegen ein paar Schuhe umgebracht haben. Wäre ich jetzt irgendwie ähm in einem Elektronikladen gewesen, Best Buy zum Beispiel, da wäre es was anderes gewesen, weil dann fällt ihnen ja auf einmal ein, dass sie den super Fernseher, den es damals gab, für 70 Prozent weniger jetzt haben müssen und das ist dann immer gerne was anderes. Also bei Best Buy, der war nicht so weit weg, da ähm, ging es schon deutlich härter zu.
1: So hat man das auch im Kopf irgendwie, das wäre jetzt genau das, äh, ja wirklich der Film im Kopf oder wie man es auch teilweise schon in irgendwelchen Fernsehserien mit Thanksgiving-Folgen oder so gesehen hat, dass dann irgendwie alle vor der Tür stehen, schon da fast äh, ne, anfangen rumzupöbeln und sich gegenseitig zu verhauen und wenn die Tür aufgeht, ohne Rücksicht auf Verluste alles ja. rein und wollen irgendeinen Fernseher, den sie kaum tragen können. Ja, die sind ja Aber das Beste
2: daran war eine Kollegin die da schon seit zehn Jahren gearbeitet hat und das war die konnte nichts mehr erschrecken. Und sie hat trotzdem, wir sind rotiert, und sie hat jeden einzelnen Kunden gefragt, ob sie eine Mervins Karte abschließen wollen. Jeden einzelnen. Drangenommen, bla bla bla, wollen sie nicht noch eine Mervins Karte abschließen? Und dann stand neben ihr und dachte sich, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Der, der Prozess dauert zehn Minuten. Das kann nicht dein Ernst sein. Möchten sie noch eine Mervins Karte abschließen? Ja,
1: gute Trainings und äh, mindestens Mitarbeiterinnen des Monats. <lacht> mindestens. <lacht> mindestens. <lacht>
2: es war beeindruckend und erschreckend.
1: Naja, ich weiß nicht. Also ich habe ich hab am Black Friday tatsächlich, weiß ich nur noch online geshoppt, weil im Jahr 2000 noch DVDs äh, recht recht angesagt waren. Da habe ich dann auch irgendwelche Online-Deals äh, noch gejagt, die dann schon zeitlich befristet waren. Sowas kennt man ja heute auch mit dem noch folgenden Cyber-Monday und was es da alles inzwischen mhm. gibt. Ne? Aber ich weiß nicht, da bin ich mittlerweile auch nicht mehr so begeistert von, weil die Schnäppchen oft, viele wie er es eben gesagt hat, du hast jetzt die Bluse erwähnt, aber oft dann auch Sachen angeboten, die halt irgendwo weg müssen, ne? Modelle aus dem Vorjahr. Oder halt irgendwas, was auch kein Mensch braucht, da darf man sich auch echt nicht so verleiten lassen. Von daher, Helge hat was Sinnvolles an dem Tag gemacht, wobei du ja auch, ja, aus einer anderen Perspektive, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Tag war ich extra froh, dass ich überall mit dem Auto hinfahren musste, kein ÖPVN. Weil, wenn ich mir vorstelle, ich hätte danach anderthalb Stunden, wie ich aussah und wie ich auch tatsächlich gerochen habe, mit dem Bus fahren müssen. <lacht> Albtraum.
1: Franzi, hast du dich denn um irgendwas geprügelt an, äh, an Black Friday schon mal?
0: Gute Frage. Ich habe mir das gerade überlegt, ob ich irgendwelche Erinnerungen daran habe. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich an dem Tag shoppen war, aber ich habe mich auf jeden Fall, ich habe nicht vom Laden gekämmt und ähm, ich erinnere mich auch jetzt nicht, dass ich wegen irgendwas Speziellem angestanden bin. Von daher muss ich da passen.
1: Ja, aber sehr schön, was man da so alles rund um Thanksgiving und das Wochenende erleben kann. Gibt es denn an der Stelle noch irgendwas anderes, was euch noch zum Thema Thanksgiving einfällt, wo wir jetzt vielleicht noch nicht drauf gekommen sind?
2: Ähm, wir hatten vorhin in der Vorbesprechung ganz kurz darüber gesprochen, wie viel gereist wird, während Thanksgiving. Also ähm, bei mir war das am College ja so, dass es ein Community College war in Tucson und die meisten daher lokal waren. Ähm, wir hatten in Tucson aber auch die University of Arizona und ähm, nie war der Campus so leer. Nicht mal in den Sommerferien. Also da war, wir kennen das ja alle aus der Prärie, wenn da so ein, ein einziger Strauch, so ein Lehrer Trockener Strauch so über die... So ein bisschen hat sich das angefühlt. Also sollte jemals eine gute Kulisse für einen Zombie-Horrorfilm gesucht werden? Ich würde vorschlagen, eine amerikanische Uni zu Thanksgiving. <lacht> das fällt nicht mal auf. Ist ja keiner da.
3: Ja, bei, bei uns war es ähm, jetzt weniger mit den Feiertagen oder mit den mit Thanksgiving an sich, aber Thanksgiving leitet ja auch so ein bisschen die Feiertage ein. Ähm, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass... Ich war die, die Wochen vor Thanksgiving auch viel, äh, viel unterwegs und habe ein bisschen was von, vom Land gesehen. Ähm, aber Thanksgiving war der Winter auf jeden Fall äh, fest in Minnesota angekommen. Und das ist ja dann auch ja, sehr, sehr kalt mit minus 20 Grad und so. Das ist also schon ähm, ja, war dann der finale Beginn der, der kalten Jahreszeit in Minnesota. Und das ist bei mir auf jeden Fall noch hängen geblieben, weil das war so der eines der ersten Male, wo ich dann ja, so einen so Spaziergang im Schnee gemacht habe, wo es halt auch quasi bis Hüfthoch dann auch lag. Das ist mir auf jeden Fall noch hängen geblieben. Das habe ich vorhin auch oh, noch in den Bildern gefunden.
2: Ja, ja und äh, Thanksgiving und dann drei, zwei, eins, Weihnachten. Weihnachtszeit. Das war auch auf der Arbeit so. Sie wir hatten, wir hatten gerade so den letzten Schuh weggeräumt. Da kam schon der Chef und hat uns Weihnachtsmützen angezogen. Weil jetzt geht ja das Weihnachtsgeschäft los. Und bums, Weihnachtsmusik im, äh, 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 im Lautsprecher.
1: Ja, das geht ja jetzt auch wirklich schnell dann alles voran, aber ist ja auch gut, gibt es immer was zu feiern ja? und ähm, <lacht> von daher gibt es auch für Podcast-Teams die Möglichkeit, dann durchaus auch mal feiertags- und themenorientiert das ein oder andere zu beleuchten und ich glaube, das ist auch echt eine coole und spannende Sache, denn ähm, wir haben von euch jetzt äh, sehr viel gehört und auch wirklich zum, zum Greifen nahe, ja, was, was Thanksgiving ist und bedeutet Ja, und äh, dafür dann an dieser Stelle auch herzlichen Dank an euch beide, Jenny und Helge, ähm, dass ihr euch da spontan auch mal die Zeit für genommen habt und ähm, ja, uns hat das super viel Spaß gemacht. Ich denke, das kann ich für Franzi schon mal mitsprechen, ähm, mit euch äh, hier einmal durch diesen ähm, sehr großen Feiertag zu gehen. Und ähm, ja, wir haben wir haben also eben mal ein bisschen neben der Historie, wo ich auch wieder was dazu dazugelernt habe, was ich wahrscheinlich vergessen habe, dann tatsächlich einfach mal durch die verschiedenen Anekdoten und Erlebnisse ein gutes Bild davon bekommen.
2: Mir ist noch eine Sache eingefallen, ähm, wo wir vorhin bei Black Friday waren. Der Freitag nach Thanksgiving ist seit 2009 auch äh, der Native American Heritage Day. Das heißt, ähm, das ist dann nochmal ein spezieller Extra-Tag, den man vielleicht mal ähm, nachlesen kann, sollte, wenn man das möchte.
1: Ja, so also gibt es eine ganze Menge Anregungen noch, inklusive natürlich noch dem Mac-and-Cheese-Rezept. Ja, das fand ich fand ich besonders gut, dass wir das hier aus der Folge mitnehmen können. Und ansonsten natürlich hoffentlich damit auch für den einen oder anderen Lust bekommen, jetzt noch kurzfristig oder spätestens im nächsten Jahr dann auch Thanksgiving oder Friendsgiving zu feiern. Ähm, genauso kann man auch natürlich den Native American Heritage äh, Day beschreiten oder oder ein Powwow machen. Ja, das war zum Beispiel auch nochmal eine spannende Alternative, die wir beleuchtet haben. Und von daher... Ja, ähm, lasst uns ruhig mal hören, ähm, was, was euch zu dem Thema noch bewegt äh, oder ob ihr vielleicht auch noch Rezepte teilen wollt. Also es sind ja alle Möglichkeiten gegeben. Ähm, wir können auf jeden Fall ähm, über ähm, die Kontaktadresse, könnt ihr uns, äh, uns nicht, euch andersrum bei euch, bei uns melden. podcast.ppp-alumni.de Und ansonsten, ja, würden wir uns sehr bald wiederhören. Mal schauen, mit welchen spannenden Themen wir noch aufwarten können und äh, hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Hi.
0: Ich habe gerade die Folge nochmal angehört und mir ist dabei aufgefallen, dass ich beim geschichtlichen Teil mehrmals den Begriff Indianer in den Mund genommen habe. Und ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass das eigentlich nicht der politisch korrekte Begriff für die amerikanischen Ureinwohner ist. Und äh, wir möchten uns entschuldigen, dass das passiert ist und einen kurzen Input dazu geben, ähm, warum das heute eigentlich nicht mehr der richtige Begriff ist. Der Begriff Indianer kommt ja von Christoph Kolumbus. Der ist ja 1492 um die Welt gesegelt, um Indien zu finden. Und ähm, weil Indien ein langer Weg weg war, ist er mal in die andere Richtung gesegelt und hat damit den amerikanischen Kontinent entdeckt. Und weil er ja bei der festen Überzeugung ist, dass er jetzt Indien entdeckt, ähm, hat er die Menschen, die da wohnen, Indianer genannt. Und äh, trotz Aufklärung und mehrfacher Richtigstellung hat sich der Begriff Indianer aber trotzdem so ein bisschen verankert in unserer heutigen Sprache. Und ähm, wenn man Leute fragt, die, zum, die der amerikanischen Ureinwohnerbevölkerung angehört, ähm, lehnen die häufig diesen Begriff des Indianers ab. Das liegt daran, dass sie eigentlich keinen Anlass sehen, dass man nochmal einen zusätzlichen Begriff findet äh, oder gefunden hat für die Gruppe der amerikanischen Ureinwohner, weil es ja ganz unterschiedliche Stämme und ähm, Regionen gibt, wo ganz unterschiedliche Menschen und Gruppen wohnen. Und ähm, häufig, wenn sich äh, die Gruppe der Ureinwohner selber bezeichnet, dann kann das häufig auch einfach zurückübersetzt werden in Mensch. Und heute der richtige Begriff für die Ureinwohner ähm, des ja, Amerikas ist eigentlich Native Americans. Oder ich finde den Begriff aus Kanada auch ganz schön, ähm, der First Nations. Und ähm, ja, also wir werden in der Zukunft den Begriff Native Americans benutzen und ähm, bitten um Entschuldigung, dass wir da den falschen Begriff in der Podcast-Folge hatten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.